0: Capítulo 9 de A Viuvinha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Viúvinha, de José de Alencar. Capítulo 9. O Rio de Janeiro ainda se lembra da triste celebridade que há dez anos passados tinha adquirido o lugar onde está hoje construído o Hospital da Santa Casa. Houve um período em que quase todas as manhãs os operários encontravam, em algum barranco, ou entre os cômoros de pedra e de areia, o cadáver de um homem que acabara de por termo à sua existência. Outras vezes ouvia-se um tiro. Os serventes corriam e apenas achavam uma pistola ainda fumegante, um corpo inanimado, e sobre ele alguma carta, destinada a um amigo, a um filho ou a uma esposa. Amantes infelizes, negociantes desgraçados, Pais de família carregados de dívidas, homens ricos caídos na miséria. Quase todos aí vinham, trazidos por um imã irresistível, por fascinação diabólica. As obras da misericórdia, como chamavam então este lugar, tinham a mesma reputação que o Arco das Águas Livres de Lisboa e a Ponte Nova de Paris. Era o templo do suicídio onde a fragilidade humana sacrificava em holocausto a esse ídolo sanguinário tantas vítimas arrancadas às suas famílias e aos seus amigos. Essa epidemia moral, que se agravava todos os dias, começava já a inquietar alguns espíritos refletidos, alguns homens pensadores, que viam com tristeza os progressos do mal. Procurava-se de balde a causa daquela aberração fatal da natureza, e não era possível explicá-la não tínhamos como a inglaterra esse manto de chumbo que pesa sobre a cabeça dos filhos da grã-bretanha esse lençol de névoa e de vapores que os envolve como uma mortalha não tínhamos como a alemanha o idealismo vago e fantástico excitado pelas tradições da média idade e modernamente pelo romance de goethe que tão poderosa influência exerceu nas imaginações jovens ao contrário o nosso céu sempre azul sorria àqueles que o contemplavam a natureza brasileira cheia de vigor e de seiva cantava a todo momento um hino sublime à vida e ao prazer o gênio brasileiro vivo e alegre no meio dos vastos horizontes que o cercam sente-se tão livre tão grande que não precisa elevar-se a essas regiões ideais em que se perde o espírito alemão. Nada, enfim, explicava o fenômeno moral que se dava, então, na população desta corte. Mas todos o sentiam, e alguns se impressionavam seriamente. Era fácil, pois, naquela época, adivinhar o motivo que levava Jorge às quatro horas da manhã ao lugar onde se abriam os largos alicerces do grande hospital de Santa Luzia. O moço afastou-se da praia e desapareceu por detrás de alguns montes de areia que se levavam aqui e ali pelo campo. Meia hora depois, ouviram-se dois tiros de pistola. Os trabalhadores, que vinham chegando para o serviço, correram ao lugar onde partira o estrondo e viram sobre a areia o corpo de um homem, cujo rosto tinha sido completamente desfigurado pela explosão da arma de fogo. Um dos guardas meteu a mão no bolso da sobrecasaca e achou uma carteira contendo algumas notas pequenas e uma carta, apenas dobrada, que ele abriu e leu. Peço a quem achar o meu corpo, o faça enterrar imediatamente, a fim de poupar à minha mulher e aos meus amigos esse horrível espetáculo. Para isso, achará na minha carteira o dinheiro que possuo. Jorge da Silva, 5 de setembro de 1844 Uma hora depois, a autoridade competente chegou ao lugar do suicídio e, tomando conhecimento do fato, deu as providências para que se cumprisse a última vontade do finado. O trabalho continuou entre as cantilenas monótonas dos pretos e dos serventes, como se nada de extraordinário se houvesse passado. Fim do capítulo 9